0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Дорогие друзья, необычный сегодня вечер. Решила я провести и вас к этому делу завлечь, заманить, так сказать. У нас завершается акция «Купи книгу в подарок», продажа закрывается через 4 часа, и я поняла о том, что многие даже не смотрели, не читали отрывки, которые выложены на лендинге и с которыми можно свободно ознакомиться, поэтому приняла решение прочитать сегодня одну из глав вот на выбор были даны две книжки или инвестиции без риска или умная девушка становится богатой моя новинка финансовая грамотность для девушек написана в легком э, формате Э, каждая книга содержит полезные материалы таблицы и э, позволяет самостоятельно проработать тот или иной вопрос Э, если вы будете ну возьмете книгу и скрупулезно поработать, то у вас безусловно будет результат. Обязательно. Я рада вас всех приветствовать. Вижу, что вы присоединяетесь ко мне. Голосование проводили мы в течение дня. <coughs> и пока победу одерживает книга инвестиций без риска раздел составления инвестиционного портфеля. Сейчас я еще раз обновляю результаты. И посмотрим. Да, 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 да. Создание вашего персонального инвестиционного портфеля, глава 7. Соответственно, будем именно ее и читать вслух. Параллельно я буду рада видеть ваши вопросы. Вы можете их задавать. И, конечно же, я буду на них отвечать. Итак, в таком в борьбе умная девушка становится богатой набрала 15, ну, 24 тут получается, процента голосов а инвестиции без риска набрали 33 процента голосов получается что будем читать эту книгу хотя мне конечно хотелось вот это потому что для субботы она более мягкая такая лайт но будем инвестиции без риска 7 главу открывать вообще книга построена ну, моя цель, когда я писала эту книгу, основывалась на том, чтобы человек, который совсем не разбирается в инвестициях, мог начать с АЗОВ, вникать в них. Это некий учебник по инвестициям, и инвестиционным инструментам в нашей стране. Подобных книг я не встречала, когда возникла идея вообще написания книги, когда я очень долго вела переговоры с издательством. Возможно, где-то в ленте есть мой пост о том, как я добивалась того, чтобы эту книжку издали или хотя бы рассмотрели возможность ее напечатать, рукопись хотя бы взяли на изучение, где-то полтора года я вела переговоры, и одним из аргументов у меня как раз и было, что подобных книг нет на рынке инвестирования, именно в книжном рынке инвестирования в нашей стране. Поэтому первая глава всегда начинается с терминов, и там к ней можно возвращаться в любой момент, если что-то непонятно или подзабыли. Термины старалась писать таким простым языком для того, чтобы было спокойно ну, для человека, даже не посвященного в какую-то терминологию, там, без юридического и экономического образования, было легко понять. Потому что я понимаю, когда начинаешь общаться, с людьми там, других профессий не означает о том, что у них нет там, каких-то знаний или навыков. Просто это другая профессия, у них своя терминология. Да? Там, например, даже с медиками начинаешь разговаривать, они тебе сыпят терминами, ты им сыпешь терминами, и, ты не и вы друг друга не понимаете. Поэтому я старалась все, всю терминологию переводить на русский язык. И мы с вами переходим к седьмой главе сразу же создание вашего персонального инвестиционного портфеля. Это глава центральная, в книге всего их 14, и, так скажем, экватор. Конечно же, чтобы понять, как создать портфель, хорошо бы проработать и предыдущие главы, потому что там дается обоснование. Но я думаю, что, наверное, и так будет интересно, если что, вы зададите вопросы, а я, соответственно, на них отвечу. Так, 117-я страница. Каждая глава сопровождается таблицами, картинками, для того, чтобы визуализация была, для того, чтобы понятнее было, как что делается и как, как, как проще разобраться в инвестировании именно. Создание вашего персонального инвестиционного портфеля. Глава 7. Итак, мы наконец приступаем к самому интересному составлению инвестиционного портфеля. С чего начать? Забиваем в поисковик слово «инвестиции». Он выдает нам около 58 миллионов результатов. Там будут сайты банков, брокеров, финансовых пирамид. Все вместе. И ни один из этих сайтов не скажет прозрачно и доступно, какова вероятность того, что вы потеряете свои деньги. Каждый фонд, каждый инструмент будет кричать вам только о своих плюсах. Потому что так устроена реклама. И в случае, скажем, с зубной пастой, анализ плюсов – это логично и правильно. Вы сравниваете, сколько полезных веществ находится в одной и в другой, оцениваете вкус и упаковку, затем смотрите на стоимость и принимаете решение. Вы не раз покупали разные зубные пасты, и появление нового бренда на рынке не должно вас настораживать. Система контроля качества уже позаботилась о том, чтобы паста не нанесла никакого ущерба вашему здоровью, и вам остается только выбирать лучшее. Однако, когда дело касается инвестиций, Никто не проверяет качество продукта и не несет ответственности за вред, нанесенный вашему кошельку. Даже в случае с финансовыми пирамидами, мошенникам часто удается скрываться от правосудия. Именно поэтому, приступая к созданию инвестиционного портфеля, вам придется отступить от привычной модели – анализ выгод, к модели – анализ рисков. Принимая решение о вложении в тот или иной вид инвестиций, вы должны понимать. Продукт, который планируете купить, а не вслепо верить в него, поддавшись рекламе. Мы часто мечтаем о волшебной таблетке с огромной выгодной и нулевыми рисками. Поэтому соблазн купить новый продукт, не разобравшись с нем как следует, огромен. Однако на поверку, 90% этих новых продуктов в лучшем случае оказываются старыми в новой упаковке. А в худшем – очередным обманом. Чтобы чувствовать себя более уверенно, на таком сложном рынке, как рынок инвестирования, нужно усвоить только одно, но самое главное – методы управления рисками. На самом деле это не так уж и сложно. Эту книгу я задумала как пособие для людей, у которых инвестиции не основная работа, а инструмент для сохранения сбережений и достижения финансовых целей. В тренинге мы называем таких людей пассивными инвесторами, поэтому все способы управления рисками – здесь будут простыми и действенными. Вспомните, что вы делаете, чтобы устранить риск проспать на важную встречу, от которой зависит ваша карьера. Правильно, устанавливаете будильник. Именно о таких простых инструментах управления рисками мы и будем с вами здесь говорить. Как управлять риском высоких издержек? Издержки на пути инвестирования есть на разных этапах. На рисунке 1 представлен список издержек, которые встречаются на пути каждого инвестора. Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделок с ценными бумагами. Депозитарий берет оплату за услуги по хранению. Банки за перевод денежных средств. Управляющие компании берут свой процент за управление и так далее. И здесь как раз представлена картинка которая показывает, как происходит процесс инвестирования и какие именно комиссии берутся на каком этапе. То есть я специально расписывала и показывала цифрами, где вы будете э, терять, ну или так скажем, где вы обязаны платить. Вы не то что теряете, теряете вы только в том случае, когда вы не проанализировали эти комиссии, и они у вас конские. А когда вы их проанализировали, то, соответственно, вы знаете о том, что вот здесь я должен заплатить, и вы понимаете размер этих комиссий. Ну что, двигаемся дальше? Профессиональные инвесторы зарабатывают на прибыли от удачных сделок. Мы же, как пассивные инвесторы, должны учиться контролировать издержки. И делается это очень просто. Во-первых, сравните тарифы разных брокеров. Прежде чем направлять деньги на инвестиции, сравните тарифы у разных брокеров. Не верьте, что комиссии нет, потому что так просто не бывает не ведитесь на рекламные акции возможно что-то будет бесплатно какое-то время но потом но потом с вас все равно возьмут деньги и возможно вы помните свое время брокер тиньков когда начинал только выходить на рынок инвестирования он практически всем все обещал абсолютно бесплатно а потом врубил ну очень дорогие комиссии там что-то за 100 рублей 99 рублей было как-то за любой вздох сейчас они уже конечно свои аппетиты умерили но вместе с тем на практике это также и так и происходит Например, не так давно один из банков запустил у себя новый сервис инвестиций. Действительно удобное приложение для инвестиций. Прошло полгода, сервис завоевал свои позиции, кого то переманили своей простотой, кому-то просто интересно было попробовать. И банк увеличил тарифы по всем операциям. Замечу, что это не единичный случай, не исключение и даже не надувательство. Это закон рынка. Другой брокер активно рекламировал свой сервис о продаже ценных бумаг без комиссии с оплатой по банковской карте в два клика. Я, кстати, могу назвать, какой то брокер был. Однако оказалось, что в книге я не имею права бросаться именами, это часть запрещено, но вот в нашей сегодняшней встрече это несложно. Однако оказалось, что комиссия за услуги брокера все-таки была, просто скрывалась она в другом месте И и в сумме намного более высокой, чем у других. Он брал комиссию за хранение при продаже и так далее, да еще ввел ограничения по выбору активов для покупки. Второе. Не доверяйте медийному образу брокера. Не стоит принимать на веру, что у вашего любимого или зарплатного банка автоматически будет низкая комиссия при инвестициях. Например, от самого зеленого российского банка был создан брокер, у которого тарифы выше рынка на момент написания книги. И здесь, наверное, важно сообщить о том, что действительно Сбербанк активно борется за потребителей именно в инвестиционном рынке. И на сегодняшний момент самые классные комиссии у ВТБ, и на сегодняшний момент Сбер им дышит в спину практически. Если сравнивать, вот смотря какие активы покупать, если вы покупаете фонды ИТФ ВТБ, то, конечно, вам выгоднее работать с брокером ВТБ. Но если вы покупаете фонды Сбера, то выгода будет налицо от работы со Сбербанком. Но на момент написания книги, конечно, были они очень дорогими. Ну и чтобы убедить вас в опасности высоких издержек, я подготовила простой расчет, который представлен на рисунке 2. Какой доход принесут 10 тысяч под 10% годовых? Если мы с вами инвестируем 1 год, то зарабатываем 1000 рублей. Если 5 лет, то 6105 рублей. За 25 лет мы заработаем 98 347 рублей. Ну и за 50 лет мы заработаем 1 163 908 рублей. А какой доход нам принесут 10 тысяч по 10 годовых, если мы будем платить издержки 3% в год? Расчеты тут показаны, таблица, которая говорит, как, как будет собственно осуществляться этот расчет. И расчеты сразу же меняются. За один год мы заработаем всего 670 рублей вместо 1000. То есть это 97% от предыдущей рублей. За 5 лет мы заработаем 3830 рублей, 63%, но за 25 лет мы заработаем всего лишь 41%, а именно вместо 98 мы заработаем 40 595 рублей. Ну и конечно в разбеге на 50 лет, оплачивая каждый год комиссию в 3%, мы зарабатываем не 1 163, а мы зарабатываем 245 тысяч, процент от возможного дохода. Так, я вот не могу понять. О, вопросы появились. Я записываю лекции. это книжка. Так, о какой книге идет речь, как называется? Михаил, мы с вами сегодня читаем в прямом эфире книжку «Инвестиции без риска». Автор я. У нас через несколько часов заканчивается акция «Купи книгу в подарок». И в рамках знакомства с читателями вот мы придумали такой процесс приятное времяпрепровождение литературный вечер. так, 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 так. Так, нет, не то, не то, не то. Не то так, а, так, 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 так. Все. Читаем дальше. Я думаю, что те люди, которые не нравятся, они просто могут отключиться и не заставлять проводить вечер, как им не нравится. Очень много людей почему-то пытаются кидаться оскорблениями, громкими словами, вместо того, чтобы просто делать то, что им нравится. Это ведь так просто быть счастливым. Просто делай то, что тебе нравится. Если тебе не нравится, где ты сейчас находишься, Уйди, если тебе не нравится человек, с которым ты разговариваешь, перестань разговаривать. Это же просто. Но почему-то люди предпочитают, а, видимо, таким образом значимость свою показывает, да? Это я к тем комментариям, которые там посыпались, не не нелицеприятно. Я ж юрист, мне просто, я не, и похлеще слышала. А, итак, например. Мы вложили 10 тысяч рублей. А, это мы уже прочитали. Третий пункт. Узнаете, с какими банками брокер работает без комиссии? Чтобы избежать комиссии за перевод денег с банковского счета, на брокерский стоит узнать, с какими банками брокер работает без комиссии. Чаще всего у каждого брокера есть дружественный ему банк. Как управлять риском одного класса активов? Вернемся к девизу этой книги. Не класть яйца в одну корзину. Ранее мы говорили, что этот принцип называется диверсификацией, однако покупка акций разных компаний – это еще не диверсификация. Дело в том, что многие компании ведут себя одинаково. Например, вы купили акции «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» и на следующий же день упала цена на нефть. Что произойдет со всеми тремя компаниями? Стоимость их акций упадет с вероятностью в 99%, вне зависимости от их финансовой отчетности, качества менеджмента и прочего. То же самое произойдет, если в отношении России будут объявлены очередные санкции. Именно поэтому такое деление нельзя назвать диверсификацией. Простой пример из жизни. Собираясь в отпуск, вы вряд ли забьете весь чемодан разными видами шлепок. Разумнее будет взять шлепки для похода на пляж, удобную обувь для экскурсий, туфли или ботинки для похода в ресторан. Это и будет разумной диверсификацией. Если все они будут лежать у вас чемодами, то вы с комфортном проведете время вне от того, как поменялись обстоятельства. Рынок ценных бумаг действует примерно по такой же логике. Так. А, вот там девчонки, а, меня поддерживают уже люди. А, не обращайте внимания на злые комменты. Не, я спокойная. Я просто призываю не портить настроение другим, а удалиться. И все. У вас отличный контент. Спасибо, Илья. Мужчины меня поддержали. Спасибо. Итак. (кười) Ваш портфель может называться диверсифицированным тогда, когда будет состоять из ценных бумаг и классов активов Которые в одной и той же рыночной ситуации будут вести себя по-разному Это называется корреляция Корреляция – это это термин из математики и означает он взаимосвязь двух или нескольких величин Она бывает слабой, сильной, отрицательной и положительной Если величины зависимы друг от друга, то до такой степени, что взаимно реагируют на каждое изменение, значит у них сильная корреляция. Например, у акций Лукойла, Сургутнефтегаза и Газпрома очень сильная корреляция. Если одна величина изменилась, а другие на это не отреагировали, значит у них корреляция слабая. Если увеличивая одну величину мы автоматически увеличили остальные, значит корреляция положительная, а если уменьшили то отрицательное надеюсь этот принцип понятен то есть по факту это как знаете движение э, двух активов в одном направлении то есть любые события на рынке происходят и что-то произошло и активы хоп вверх пошли все вот эти вот активы они сами по себе но при этом они одинаково двигаются значит между ними положительная корреляция наша задача чтобы у нас разная корреляция была в составе активов в нашем портфеле почему потому что тогда наш портфель будет все время в балансе Происходит какая-то неприятность на рынке, что-то полетело вниз, а что-то пошло вверх. И, и мы уже довольны с вами, счастливые, но у нас нет такой большой просадки, мы не переживаем, локти не кусаем. А, золото является а, как раз-таки защитным механизмом портфеля, потому что оно всегда ведет себя против рынка, всегда. То есть, если акции облигации растут, то золото 100% будет падать. Золото считается надежным инструментом в портфеле. И как следствие, когда рынок растет, все стремятся побольше заработать и все бегут в более, так скажем, рисковые инструменты, ликвидные. А если же происходят какие-то катаклизмы, фондовый рынок волатилен, акции облигации начинают падать, поверьте, золото полетит вверх, потому что все будут стремиться сохранить там денежные средства. Вот это вот наглядный пример корреляции. Так, а еще вы умные, у вас отличный у вас отличный. Тренинги. Светлана, спасибо большое. это пришла меня поддержать. Спасибо. Итак, на рисунке 3 приведена таблица с разными классами активов. На пересечении между ними указан коэффициент корреляции этих активов между собой. При формировании портфеля нам нужно отдавать предпочтение классов активов, которые слабо или даже отрицательно между собой комбинируют. И, конечно же, в книге, безусловно, есть табличка, по которой можно сориентироваться. Посмотрите на нижнюю строчку, где написано, э, ну тут в общем идет ссылка на э, эти на облигации. Это американские государственные облигации. Теперь посмотрите на пересечение нижней строчки и первого столбца, где указаны акции американских компаний. На пересечении между ними написано в клетке 16%. Это значит, что когда акции растут на 100%, то облигации растут всего на 16%. Теперь посмотрим на пересечение всех тех же облигаций со столбцом цена нефти oil price там стоит стоит показатель минус 15 процентов это значит что когда цены на нефть растут американские облигации падают то есть у этих активов отрицательная корреляция или возьмем строчку цены цены на золото и оценим пересечение с американскими акциями и увидим минус 2 процента это значит что при росте американских акций падают цены на золото снова отрицательная корреляция Для стабилизации своего портфеля в него нужно включать разные классы активов, которые либо не коррелируют, либо слабо коррелируют между собой, либо имеют отрицательную корреляцию. Вот эти выводы всегда дополнительно дублируются вот таким жирным шрифтом и отдельно выделяются книги, опять же, для удобства понимания. Таким образом, если какой-то актив будет падать, другой в этот момент будет расти, следовательно, можно избежать сильной просадки, вашего портфеля или просадки в принципе. Это и есть главный принцип формирования инвестиционного портфеля. Так. Как управлять риском редких инвестиций? Частые, частные инвесторы, как правило, долго копят деньги, прежде чем приступить к инвестированию. И, естественно, хотят, чтобы их ожидания и длительные лишения немедленно были вознаграждены стопроцентной выгодой. С точки зрения психологии это совершенно оправдано. Однако, как и в случае с анализом выгод, здесь придется отступить от привычного сценария и поступить по-другому. Погоня за немедленной доходностью заканчивается плачевно, потому что влечет за собой высокие риски. Поэтому для инвестиционного портфеля важно диверсифицировать не только активы и компании, но и время покупки ценных бумаг. Если вы будете вкладывать деньги небольшими частями, но регулярно, то сможете выгадать в разницу в стоимости активов. Где-то купите дороже, а где-то дешевле. И таким образом, скорее всего, получите большую выгоду, чем вложив все деньги разом. Например, если к началу создания портфеля вы накопили 100 тысяч рублей, разделите их на 10 взносов по 10 тысяч. Поставьте себе задачу раз в месяц, 10 числа инвестировать эту сумму в ценную бумаги. Можно установить и другие сроки, например, раз в квартал или раз в полгода. Главное делать это частями и регулярно, а не всю сумму разом. Тогда цена входа в ценные бумаги в вашем портфеле тоже будет диверсифицирована. И риск прогадать в цене будет сведен к минимуму. Как управлять риском волатильности ценных бумаг? Так, тут еще какие-то. В предыдущих главах мы с вами говорили, что вкладывая деньги на долгий срок, можно минимизировать убытки. Даже если по вашему портфелю больно бьют санкции, за несколько лет он восстановится, залатает дыры и отыграет свои позиции. В этом разделе я покажу вам, как это происходит более наглядно. Однако сначала поговорим о первом возражении, которое возникает у новичков в инвестировании. Разве нельзя выгадать больше денег, если не вкладывать на долгий период, а, например, почаще продавать свои бумаги на бирже? Ну, собственно, про эксперименты. Речь идет. Нам часто кажется, что мы чуть-чуть лучше других. Работаем усерднее, чем коллеги, вводим машину лучше, чем э, наша половина или даже чем друзья или чем соседи. Лучше воспитываем своих детей, более прогрессивнее. Поэтому попробовав свои силы в разных инвестиционных инструментах и получив первую прибыль, вы тоже обречены попасть в эту ловушку сознания. В какой-то момент вы подумаете, что ж, была не была, пора делать ставку. И, не станете, и, и станете угадывать, какие акции вырастут, а какие упадут в цене. В этот момент вспомните одну вещь. У желания рискнуть и желание заработать разные цели. Всегда разные. Это я уже от себя добавляю. Цель риска – потратить, а цель заработка – сохранить. Если вы хотите заработать, то сначала позаботьтесь о том, чтобы сохранить имеющиеся сбережения. Например, откройте в банке депозиты, оформите накопительную или долгосрочную страховку. Если же вы решите рискнуть, то просто признайте себе, что хотите немножко потратиться. Не вложить, не проинвестировать, а просто промотать деньги ради острых ощущений. На тренинге я всегда привожу слова Нобелевского лауреата по экономике Пола Самуэльсона о том, что инвестирование должно быть скучным. Если хотите захватывающих впечатлений, то возьмите 800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас. Давайте теперь подкрепим эту мысль цифрами. Ниже в графиках приведена статистика рынка акций в Америке за период с 1926 по 1998 год. Каждый график показывает срез небольшого периода в этом промежутке. Читать эти графики очень просто. Если шкала идет вверх, то это был рост рынка акций. Иными словами, положительный год. Встречаются столбики, которые идут вниз. Это падение рынка акций. Отрицательный год. Ну и конечно же все эти графики есть в табличке, для того чтобы вы могли с ними ознакомиться. Представим, что мы вкладываемся в начале года, а продаем в конце. Если мы рассмотрим на рисунке 4.1, где представлена динамика за трехлетний период, то увидим там немало лет с отрицательной динамикой. Видим великую депрессию 30-х годов, когда просадка по рынку составила более 40%. Теперь представим, что наш горизонт инвестирования увеличивается на 5 лет. Мы купили акции держим их 5 лет, вне зависимости от того, упал рынок или вырос. Посмотрите на рисунок 4.2, где представлена динамика за 5-летний период. Да, Великая Депрессия и Вторая Мировая Война существенно повлияли на наш портфель. Вместе с тем количество отрицательных лет значительно сократилось и завершает наш анализ – Рисунок 4.3. На этом графике указан горизонт инвестирования в 30-летний период. Ни депрессии, ни самой страшной войны, ни тем более нефтяных кризисов мы просто не видим. Еще раз покажу. Вот, друзья мои, вот это вот 5-летний период. Видите рост и вид нападения. Вот здесь вот, соответственно, сразу закрою себя. Вот здесь вот уже а, дополнительно. А, вот это вот короткий, это 5-летний период. Видите, да, уже менее, меньшая просадка. И когда идут инвестирования на длительном промежутке здесь 30-летний период, мы вообще с вами не видим просадку. То есть, по сути, все это мотивация к тому, что чем дольше мы держим, тем лучше наш портфель себя будет чувствовать. Сглаживаем любую волатильность именно сроком инвестирования. И Поэтому, когда новички приходят и говорят о том, что да я хочу вот тут быстренько заработать, скажите мне куда вложить, нет. Вы можете потерять, на комиссиях вы точно потеряете, то есть расходы у вас будут, а вот дохода может и не случиться. И поэтому я всегда рекомендую инвестировать от 3-5 лет, желательно даже от 5, потому что за 3 года тоже разные обстоятельства, бывают разные события. Так, а у меня говорят дикция хорошая, спасибо. Прямо инструкция к применению, да-да-да, <смех> <смех> но это же все в книжке есть, то есть вы можете начать приобрести ее и сами прочитать уже полностью. <смех> Итак, я еще это, успеваю, да-да, ну, как раз еще и успею на вопросы ваши ответить. Вывод. Чем больше у вас инвестиционный горизонт, тем больше вы позволяете себе думать стратегически, не реагируя с сгоряча на неизбежные исторические события. Длинный горизонт инвестирования, то есть вложение на долгий период времени, позволяет оставаться в плюсе. Этим модель поведения пассивного инвестора отличается от модели поведения спекулянта, который стремится сорвать куш. Создание инвестиционного портфеля. В главе 5 мы говорили про акции и облигации. Определили, что акции не имеют верхнего порога по доходности и считаются более рисковыми инструментом по сравнению с облигациями. На рисунке 5 представлена таблица по соотношению риска-доходности. Изучите ее внимательно и примерьте на себя ту или иную статистику. Опять же, есть картинка, соотношение риска и доходности. Здесь, к сожалению, вам цифру не видно, но если вы приобретете книгу, то вы увидите, что там идут как раз таки надписи, связанные с доходностью той или иной. Овалы изображают ваш портфель с активами, сверху процент облигаций, снизу процент акций. Под каждым овалом идет шкала, которая показывает максимальный доход и максимальную просадку по портфелю в центре по портфелю. В центре шкалы среднегодовая доходность по э, по такому портфелю. Пусть вас не смущают такие процентные ставки, здесь данные приведены в долларах США, этот пример рассчитан на реальных цифрах американского рынка и средний срез показателей вполне применимы к российскому. Теперь давайте оценивать. Вы молоды и активны, для вас риск – это образ жизни, вы ждете максимальной доходности от своего портфеля и принимаете решение вложить весь свой капитал в акции. Смотрим последний овал, где указано 0% облигаций и 100% акций. Шкала под ним указывает сверху, что максимальная доходность составляет 54,2%. Однако и просадка по такому портфелю составляет 43,1%. В целом среднегодовая доходность по нему будет 10% годовых в долларах. Ну, хорошая доходность, что тут скажешь. Если вы хотите зарабатывать 10% годовых на своих инвестициях, то должны быть готовы к тому, что с одинаковой вероятностью у вас может выдаться как очень хороший год, плюс 54% к вашим вложениям, так и не очень плохой год, минус 43%. То есть за один год вы можете получить в полтора раза больше, чем вложили, а можете потерять половину от вложенных денег. Допустим, ваш портфель просел на 40%. Было 100 тысяч рублей, а на следующий день стало 60 тысяч. Что вы будете делать? Тут обязательно надо вот так спросить, обязательно, с хитрецой. Если скажете, я не переживу. Это, ну, здесь давайте с эмоциями. Вот у вас просел портфель, что вы будете делать? Если вы скажете, я этого не переживу, я пойду и сейчас же все продам. Значит, такой портфель не для вас. Однако, если вы не запаникуете, не выведете бумаги достаточно долго, то со временем они восстановятся. Как это происходит, мы разбирали в предыдущем пункте, как управлять риском волатильности ценных бумаг. В самом начале я формировала свой портфель в пропорции 20% облигаций и 80% акций. Уверенная в том, что буду спокойно относиться к просадкам рынка, Но со временем поняла, что обманывала себя, очень переживала из-за падений портфеля, думала только об этом. Обдумав все еще раз, я приняла решение изменить соотношение риска и доходности. Внося очередные транши в портфель, я постепенно увеличила вложения в фонды облигаций и сделала ребалансировку. Теперь у меня 50% облигаций и 50% акций. Очень важно оценить, к какому уровню риска вы готовы. Я бы посоветовала людям в возрасте делать портфель с большим количеством облигаций, нежели акций. Вложения в облигации создают большую безопасность и меньше стресса. Молодежи можно смело делать выбор в пользу рисковых портфелей с большим горизонтом инвестирования. На рисунке 6 изображены вложения в два класса активов – акции и облигации – По горизонтали уровень надежности портфеля по вертикали доходность. Это среднегодовые значения при инвестировании на 40 лет. Что мы видим? Если вложить деньги в 100% облигаций, то уровень риска составит около 12%. Доходность такого портфеля скромная, составляет чуть больше 9%. Если же в этот портфель добавить немного акций, то одновременно вырастет и уровень его надежности, и уровень доходности. Получается? Портфель с минимальным уровнем риска – это 28% акций и 72% облигаций, а совсем не 100% облигаций. Ну и, конечно, здесь опять же представлена таблица, э, график, который позволяет оценить мои слова. Так, так, так. Прямо инструкция. Ага, я и говорю под запись. Думаю, лучше купить и держать под рукой. Конечно. Здравствуйте. Скорее захотелось прочитать книгу. Деньги я всегда уже прочитал я рада это слышать, друзья это же супер приятно вот у нас как раз акция заканчивается сегодня, купи книгу в подарок, где я продаю две книги со своим автографом умная девушка становится богатой инвестицией без риска, это комплект для двоих с отправкой по России ну и конечно вы можете купить в любом другом книжном магазине ну уже без автографа уже самостоятельно принять решение так Двигаемся дальше, но чуть-чуть осталось совсем до конца этой главы. Если мы продолжаем добавлять в портфель акции и формируем его в пропорции 60% акций и 40% облигаций, то мы ожидаемо увеличиваем доходность. Но посмотрите, насколько незначительно увеличились риски. Портфель, состоящий на 100% из облигаций, будет менее доходным, чем портфель на 40% разбавленный акциями. А уровень рисков у них будет примерно одинаковый. Этот пример показывает, что происходит с правильно диверсифицированным портфелем. Если вы вложились в классы активов со слабой или отрицательной корреляцией, то есть в те, которые по-разному реагируют на колебания рынка, ваш портфель будет не только менее рисковым, но и более доходным, чем не диверсифицированный. Вы сделаете свой портфель более устойчивым к любым колебаниям, если к базовым классам активов в небольших пропорциях добавите золото и недвижимость. Так вам будет легче перенести периоды высокой волатильности на рынке. Объединив все, о чем мы говорили на страницах этой книги, можно выделить три шага формирования инвестиционного портфеля. Первое. Выбрать соотношение риск-доходность. Второе. В акциях и облигациях сделать диверсификацию по географии, отраслям и эмитентам. Третье. Включить небольшой пропорции золота и недвижимость. Например, 60% акций, 30% облигаций, 10% золота и недвижимость. В этом случае процентное соотношение активов в портфеле будет таким, как указано на рисунке 7. Ну и вот этот, собственный рисунок представлен. Конечно же. Так мы достигаем максимальной диверсификации. Если же вместо отдельных акций, облигаций и золотых монет покупать фонды и ETF, то такой диверсикации можно достичь, купив всего 4 фонда. При этом внутри каждого фонда будет диверсификация не только по странам, развитым и развивающимся рынкам, но и по разным отраслям экономики. И здесь представлен пример э, портфеля на американском рынке. Э, Ну, это не мой, это как бы такой, знаете, джентльменский набор. У меня сейчас гораздо больше на американском рынке фондов. А здесь такой джентльменский набор. Ребалансировка активов. Скорее всего, через какой-то промежуток времени та доля вашего портфеля, в которой находятся акции, просто вырастет быстрее, чем растут облигации. Например, если вы изначально купили 50% акций, 50% облигаций, то через какое-то время доля акций станет 70%, а облигаций 30%. Это произойдет без вашего участия по законам рынка. Но ваша задача осталась прежней. 50% акций 50% облигаций. Таков выбранный вами уровень распределения рисков. И лучше всего его и придерживаться. Поэтому время от времени вам придется делать ребалансировку активов, приводя доли своего портфеля к изначальному уровню. Если ваш портфель стал 70 на 30, а была цель 50 на 50, тогда в следующий раз просто докупите нужное количество облигаций чтобы привести портфель в целом обратно к базовым пропорциям. Домашнее задание. Составьте инвестиционный портфель, распределив активы в процентах между конкретными инвестиционными инструментами в конкретных компаниях – ETF, акции, облигации, недвижимость, драгметалла. Будем исходить из факта, что резерв денег на депозите уже отложен, распределяются только свободные для инвестиций деньги. Обязательно обоснуйте, почему выбрали именно такую инвестиционную стратегию с таким соотношением активов и почему включили в портфель каждый из перечисленных инвестиционных инструментов. Для выполнения этого задания вам нужно будет проанализировать разные фонды ETF. По ним достаточно много информации. Это очень прозрачный инструмент. Например, есть такой ресурс как ETFDB.com. Там можно ознакомиться со статистикой, аналитикой, можно сравнить два ETF фонда которые инвестируют в один и тот же класс активов. Также вы можете написать нам на фидбэк собаковинкуль.ру, запросить материалы к этой книге. Мне будет предоставлена свободная таблица, сводная таблица с наиболее популярными фондами ИТФ. Ну и образец этой таблицы указан. Цель этой книги была, чтобы вообще люди вот прям ручкой на ней рисовали. И каждая глава завершается обязательно домашним заданием, и чтобы вы прям ручкой взяли и писали здесь для себя. То есть она, знаете, она как книга-рабочая тетрадь. Ну вот мы с вами, друзья, и прочитали э, седьмую главу, следующая глава, восьмая, как выбрать брокера. Э, это, я думаю, уже вы сможете с нами ознакомиться, а я с радостью готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, скорее захотелось прочитать. Да, вот, ну, еще раз повторюсь: у нас завершается акция Купи книгу в подарок. Ссылка на эту акцию есть в закрепленном посте группы. Вы можете переходить, оставлять заявки. И я завтра буду заниматься тем, что оставлять автографы, писать пожелания, и уже будем отправлять, чтобы все получатели оказались счастливыми обладателями до Нового года. Так. Здравствуйте, те, кто присоединился, здравствуйте. Хочу с автографом. Света, будет. А а что советские облигации? А советские облигации, Светлана спрашивает, Светлана Денисова. а, А какой вопрос? Вы скажите более конкретно. Виктор заказали? Молодец, Виктор. Так, так. Я видела на стене группы эту акцию с книгами. Да, 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 друзья. А вот думаю, мужу в подарок заказать. Да. Так. Я сама себе подарю. Анастасия, не думайте, закажите. Я супруге заказал. Умная девушка становится богатой. Да, умная девушка становится богатой. Это ну моя новинка. Она вышла в сентябре. Была написана во время карантина. По сути, ну удивительная история, связанная с этой книгой. Редакторы в марте месяце, еще до повсеменной, повсеместной пандемии, попросили меня приехать к ним. Я всегда очень волнуюсь, когда меня вызывают в Москву. Да, это такой звонок, думаю, Ой, что-то случилось, думаю, надо, надо поехать. И мы приехали, пообщались с главным редактором, с моим редактором непосредственно. И у них была очень простая цель беседы – Продолжить именно написание книг по финансовой грамотности, еще сделать какую-то книгу для инвестирования, сделать книжку для детей и так далее. Вот В процессе нашего обсуждения как раз и родилась идея, а почему бы не написать книгу для девушек, где можно спокойно, в легкой форме рассказать, как управлять деньгами, как жить без долгов, как достигать своих целей. Те, кто со мной хорошо знаком, знают о том, что я не люблю современные тренинги женские, где учат манипуляции мужской. То есть ты должна быть просто красивой, а он тебе обязан. Я считаю, что в отношениях мы самостоятельные личности, и каждый должен за себя сам нести ответственность. Иначе это какая-то ну, несправедливая ерунда, можно, если так выражусь. Ну, потому что, когда кто-то э, за тебя все решает. Одно дело, когда вы друг другу помогаете, вы в семье живете, да, там она в декрете и все остальное, но она сама по себе самодостаточная самостоятельная личность, это понятно. Но другой вопрос, когда женщины, ну, откровенно себя продают. Я категорически против такой проституции, извините. Я за то, чтобы каждый зарабатывать умел, каждый понимал, что он хочет. И вот книжка как раз э, про это. Но не этот, без наезда, да, то есть я там как раз-таки стараюсь мягко девчонок к этому подвести, что давайте уже будем не ждать белого принца или там, на белом коне там, или на черном Мерседесе, а давайте сами будем создавать себе ту реальность, которую вы хотите. Если ты хочешь путешествовать, ты можешь это сделать сама. Если ты хочешь там одеваться в бренды, ты можешь это сделать сама. Не обязательно ждать, когда кто-то придет и тебе это купит, и потом еще обвинять всех вокруг. Зачем? Это же несправедливо. Это несправедливо. Может быть, во мне мама мальчиков говорит, но на самом деле еще до рождения мужиков я э -э так рассуждала. Это моя позиция по жизни. Так. Так. Света, спасибо за книгу, добрый вечер, здрасте. У нас, правда, уже, получается, чтения закончились, но в целом рада. Ну что, друзья, если у вас есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, я безумно благодарна огромному количеству сердечек, которые вы мне шлете. Надеюсь, что это как раз показатель того, что вы согласны с какими-то моими позициями. Вот, я... Редко позволяю себе так категорично высказывать, потому что близкие-то знают, что я прямолинейная. С близкими я не стесняюсь. А вот на широкую публику я стараюсь всегда быть дипломатичной, потому что я могу чьи-то чувства задеть, ранить кого-то. Я стараюсь не не вмешиваться в этот процесс. Если у вас остались вопросы, задавайте. Если нет, то будем прощаться. Еще раз повторюсь, завершается акция «Купи книгу в подарок», где вы можете приобрести комплекты для, для себя, для своих близких девушек. «Умная девушка становится богатой», «Бумажная книга» с моим автографом. И плюс три комплекта, плюс три видеосеминара по финансовой грамотности входят в комплект. Видеосеминары электронная, электронная книга бумажная с доставкой по России включена в стоимость комплект для двоих книга инвестиций без риска и умная девушка становится богатой соответственно также с автографами с пожеланиями и с доставкой по россии и комплект для него книга деньги есть всегда и инвестиции без риска со моими автографом книга деньги есть всегда автором является роман Оргашоков поэтому этот комплект самый дорогой потому что у меня нет авторской скидки на него и Вся логистика у меня там полетела. Вот, поэтому этот комплект дороже всех. А вот эти комплекты, ну, вот такой комплект 1590, одна книга с три семинара 1390. Вот, все рассказала. Алексей пишет, спасибо, вы умница. Алексей, спасибо, мне приятно. Знаете, знаете, как со мной общаться, да? Комплимент мне скажите, и все, я тут же расплывусь. Ну что, 45 минут, чтобы эфир сохранился, и другие могли тоже послушать его, я буду прощаться. Желаю вам хорошего вечера, провести и продуктивные недели на уже, так скажем, последние недели года, они всегда очень напряженно эмоционально. Они всегда очень... Мы, во-первых, и мир требует от нас каких-то результатов, и мы от себя начинаем требовать. Многие подводят итоги к концу года. Для меня конец года автоматически является тоже подведением итогов, потому что э, я родилась в январе, в самом начале, и у меня день рождения. Э, поэтому для меня конец года – это всегда еще и такой некий э, этап подведения результатов за прошедший год и в рабочую, и в личной жизни, и так далее, и так далее так все благодарят меня а я благодарю вас то что были со мной и прослушали такой приятный эфир если вам понравилось обязательно под этим эфиром оставляйте комментарии и в случае там популярности так скажем если будет много положительных комментариев то конечно тогда я подумаю о том чтобы сделать это на регулярной основе почему нет мне приятно что вы все довольны это здорово Так, все Все девчонки, мальчишки, все мне тут благодарят. Пойду, пойду довольная. Спасибо вам, друзья. Всем счастливо и увидимся еще с вами в сторисах и в личных сообщениях. До свидания. Вперед к финансовой свободе.